0: La vie des moutons. Salut, bienvenue dans La vie des moutons, le podcast qui défrise vos humeurs. Et eh bien cette semaine, c'est moi qui vais euh, vous expliquer mon dilemme euh, actuel. J'ai un peu de mal avec la location, enfin l'abonnement euh, au service de musique en ligne. Pour faire simple, on va... je vais vous prendre une analogie. Vous avez 20 ou 25 ans ou 30 ans et vous gagnez votre vie, vous commencez à gagner votre vie. Je parle pas plus jeune parce que, effectivement, dans ce cas-là, dans ce cas-là, de figure c'est un peu différent. Mais euh, quand on commence à bosser, on commence à... On, a... on commence à avoir des moyens, on va dire. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez peut-être envisager soit de... Donc, vous êtes dans un appartement ou dans une maison, il faut bien vivre quelque part. Et vous louez, cet appartement. Et vous pensez bien qu'à un moment donné, il va il va falloir se poser la question, est-ce que je continue à louer ou est-ce que j'achète L'avantage de louer, c'est que vous, la, la maison, l'appartement, etc. ne sont pas à vous, vous n'avez pas à l'entretenir, ça ne vous coûte rien à en l'entretien. Mais par contre, vous louerez toute votre vie, et vous paierez toute votre vie un loyer qui, au final, le jour où vous serez à la retraite, vous ne serez toujours pas chez vous, réellement vous allez me dire tout le monde n'a pas les moyens d'acheter. Ok, maintenant prenons le phénomène j'achète. Si vous achetez, vous, je parle pas là de pouvoir ou pas, hein, mais si vous achetez, le jour de votre retraite, vous serez chez vous. C'est-à-dire que si vous avez fait prenez un premier crédit sur 20, 25, 30 ans, au jour de votre retraite, vous serez chez vous. Maintenant vous allez me dire effectivement ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter, mais on peut avoir les moyens d'acheter sans acheter trop gros ou sans acheter euh, euh, énorme ou trop cher. De mon point de vue, il vaut mieux acheter un appartement même petit, avec ses propres moyens au départ, pour se retrouver à l'arrivée avec au moins quelque chose. C'est un peu la même chose pour la musique. Je suis très dubitatif sur euh, le fait de louer de la musique, parce qu'en gros c'est ça quand vous vous abonnez à un service comme Spotify ou Apple Music ou Consort, enfin quel que soit le service, en gros la musique ne vous appartient pas. Si vous arrêtez votre abonnement, vous perdez la musique. Elle n'est pas sur votre disque dur, elle n'est pas sur votre téléphone, elle n'est pas sur votre baladeur. Ce qui est gênant quand même. C'est-à-dire que vous payez en permanence pour un, pour un bien qui ne vous appartient pas vous allez me dire, j'ai pas forcément les moyens d'acheter tous les albums que j'ai envie d'écouter. Alors que le service de musique en ligne me propose tous les albums que je vais écouter, quand je veux, n'importe où, quand je... à n'importe quel moment. Je suis d'accord. Mais on en revient à l'analogie avec votre appartement ou votre maison. Il vaut mieux avoir, de mon point de vue encore une fois, de la musique en petite quantité mais qui vous appartient, plutôt que d'avoir beaucoup de musique qui ne vous appartient pas et que si vous arrêtez de payer, vous ne pourrez plus écouter. Je suis d'accord, il y a du pour et du contre dans les deux cas. C'est vrai que certaines personnes pourraient avoir envie euh, d'écouter beaucoup de musique et de découvrir beaucoup de choses, plutôt que d'avoir un petit peu de musique et de se limiter au niveau de la découverte. Est-ce que les deux sont conciliables Je ne sais pas trop. Moi, je suis d'une ancienne génération qui considère, qui considère que acheter de la musique, c'est se fabriquer un, 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 un patrimoine culturel, et qu'à partir de là, ce patrimoine est transmissible. Alors, vous allez me dire, c'est une question de génération, et il est rare que les enfants écoutent la même musique que leurs parents. Je pense que c'est quelque chose qui existait dans les années 60, et qui existera de moins en moins. Exemple, moi j'écoute de la musique qui est aujourd'hui la même ou plus ou moins que mes filles, par exemple. Qui pourtant, elles, ont 12 ou 13 ans. Ce qui n'était pas le cas quand moi j'étais plus jeune. Alors que mon père écoutait, même si j'en ai écouté aussi, et que j'ai pas détesté, hein, franchement, des choses comme Brel, ou Ferré, euh, ou euh, voilà, ou Brassens et compagnie, c'est objectivement pas la musique qui m'a plu par la suite. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que les générations ont évolué et que la musique qu'on écoute aujourd'hui quand on a 40 ou 50 ans peut être la même musique qu'écoutent qu 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 vos enfants. Et donc, au final, peut-être que vos enfants auront un intérêt à récupérer la musique que vous écoutiez ou que vous écoutez au moment où vous disparaissez. Ça veut dire que quand moi je disparais, le jour où j'aurai 100 ans, chouette <rire> Je vais vivre jusque-là. Euh, ben mes filles, qui, ouais, elles, en auront euh, je sais plus combien, je pas fait le calcul, mais en auront 50 ou 40. Peut-être que ça t'intéressera de récupérer ce que j'écoutais à l'époque. C'est un peu le même principe que si Monsieur Google ou Monsieur Apple vous disaient euh, « Eh bien, t'as pris des photos avec ton téléphone et puis tu t'es servi de mon service en ligne euh, sur le cloud pour stocker tes photos et euh, bah, ton tes photos euh, maintenant que tu es mort euh, bah, elles sont à moi je les garde parce que euh, le service en ligne bah, euh, il était offert mais le stockage euh, moi je considère que tes photos sont à moi maintenant c'est un peu le même principe et de mon point de vue ça pose un véritable problème pour l'évolution de ce genre de service est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un abonnement euh, qui au final se rapproche et je suis désolé de le dire de vol à l'étalage hein c'est un peu ça c'est à dire qu'on vous prend dans les poches de l'argent et on ne vous donne en, en gros qu'une petite médaille en chocolat que vous mangez en deux minutes et que, dont vous n'avez plus rien après ça revient à ça alors bon euh, je suis pas affirmatif dans le sens, c'est une réflexion que je me fais parce que c'est vrai que je reconnais, Apple Music c'est vachement attirant il euh, y a pas mal de choses intéressantes dessus, j'ai testé pendant trois mois gratuit et je me pose la question de savoir si c'est intéressant à prendre sachant que moi je suis un fervent euh, amateur de ma musique sur moi quand je veux où je veux, même quand j'ai pas de réseau et que Apple Music ça ne permet pas de le faire non plus c'est à dire que le jour où je suis dans un endroit où il n'y a pas de réseau, ben j'ai plus de musique. C'est gênant. Alors je, encore que peut-être y a-t-il un moyen d'avoir de la musique en, en, en stand-by sur le téléphone, je ne sais pas. Mais encore faut-il, je crois qu'il doit falloir l'acheter. Bon voilà, c'était ma réflexion du jour. Pour moi, le streaming, le, le streaming de musique, c'est pas une bonne idée. Euh, D'ailleurs, on pourrait transposer ça aussi au streaming de vidéos. Euh, j'ai la, euh, la même attitude vis-à-vis -vis, euh, et même pire puisque je trouve que c'est quelque chose de même pire, non c'est la même chose euh, pour les films ou les séries ou ce genre de choses, euh, je pense que c'est le même principe qui s'applique et je pense que c'est une dénaturation je sais pas comment on dit euh, c'est dénaturer le patrimoine culturel d'une famille et des générations qui suivent. Euh, voilà, pour moi c'est pas c'est pas c'est pas rentable. Ça, ça, c'est limite du vol, de mon, de mon point de vue. Peut-être que je me plante, peut-être que je vois pas ça du bon côté, euh, mais voilà. Euh, si vous avez un avis bah, sur le sujet, eh bien, je vous invite à l'exprimer ou à mettre des commentaires dans les commentaires donc, de cet épisode. Euh, je vous invite évidemment à faire dès La Vie des Moutons. Et puis bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec euh, bah, moi ou quelqu'un d'autre qui aura fait un épisode de La Vie des Moutons. A bientôt. Bah... Exprimez-vous dans La Vie des Moutons, le podcast collaboratif et participatif. Abordez les sujets que vous voulez. Faites partager vos envies, vos idées, vos colères ou vos coups de cœur. Comment faire